0: Hola,
1: aquí estamos de vuelta, leyendo todos los comentarios de todo lo que he hecho mal en los últimos programas, Mónica, eso es horrible. Uno de los comentarios, hay cosas buenas, muchas gracias, pero también voy a hablar menos, voy a hacer caso a Mónica. No, no
0: dicen que hables menos, dicen que dejes, dejes que, que, la que la gente A, a veces hay que
1: interrumpir también para ir al grano, es así.
0: Mira, yo no es que lo quiera defender, pero, pero yo quiero que sientan que esto que está pasando aquí en Bajo Este Techo... No es fácil. No, es, no y no, no, no es, es una entrevista. No, no es entrevista. Nosotros no nos estamos sentando aquí como entrevistadores periodistas pues a hablar y sacar la información. no Es una conversación como en la sala de tu casa. Aquí estamos en y, nuestra y casa. Y tampoco
1: queremos que la gente nos cuente las cosas que, que no quieren contar. Y para hacer eso hay que interrumpirlos. Porque Entonces, si no, cada uno cuenta lo que quiere hablar, no es lo que quiero, quiero hacer yo. Ahora,
0: Entonces, cuando uno está hablando de cómo cría a los hijos en la sala de la casa o en la cocina de un amigo no, tuyo, no uno se interrumpe, uno opina, uno cuenta. Y eso es bajo este techo. Un lugar seguro para compartir nuestros aciertos y desaciertos como padres
1: Porque arrancamos así? porque estamos leyendo tus comentarios Sigue haciéndolo por YouTube sigue haciéndolo por Instagram porque comenta porque vamos a querer saber queremos saber qué estás pensando y si puedes escríbenos o háblanos a nuestro WhatsApp que es el 561-571-2880 más uno Estados Unidos adelante
0: cuando terminemos de hacer esta presentación te van a jalar las orejas porque siempre hay que recordar que nosotros logramos hacer bajo este techo gracias a nuestros aliados. La gente de Whiplash, que es nuestra agencia digital. La gente de Gravity, ah, que es nuestro es. estudio. Es esta nave desde donde hacemos eh, el podcast. Y por supuesto está... La Ale... persona
1: que trata de organizarme, que se llama Alehan... Ale... Ale... Ale Trémula.
2: <risa> no, yo... Ale, lo estoy ale haciendo imposible.
1: bien diciendo bien nuestro productor ejecutivo que logra que esto tenga sentido, que esto funciona y que Medina está encargado de la producción
0: así es eh, bueno, vamos, vamos a ver los comentarios vamos a leer algunos de los comentarios de, que han mandado
1: yo no soy papá aún y no estoy los planes cercanos, pero igual he visto todos los capítulos este par es demasiado bueno y las entrevistas son top, dice Rafael ¿Viste? Viste. yo Viste. creo que es
0: muy bueno que los que no son padres todavía empiecen a ver de qué se trata y qué no, y dejen de agarrarle miedo a la paternidad, que no es para tenerle miedo. A y Diana, Adriana,
1: no está chalequeando, diciendo, ja, 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 ustedes son dudes increíbles y flaquito, tranquilo, que tú eres el protagonista de ese canal. Chalequeo, bueno, chalequeo, ah, no sé bueno. Eres
0: el esposo de la Pascual siendo, sí. Otro mensajito, este lo manda Eli7AG. Demasiado genial, lloré, reí y, y aprendí. aprendí. Lo felicito a los tres.
1: Hoy vamos con alguien muy especial. ¿Vamos para eso?
0: Vamos para eso. Eh, hoy vamos a conocer a Imari Belandria, mejor conocida como My Papilot, que es una decoradora de eventos y espacios, que tiene una comunidad dedicada para todos los que le gusta el arte de celebrar. Pero hoy viene a hablarnos, como lo hace en su cuenta personal, que, son, arroba, que es arroba los días simples.
1: Como mamá de Marcela, 17 años, Lucía de 11 años y Lorenzo de 10 años. Marcela, su primogénita, nació con parálisis cerebral severa y su hijo menor, Lorenzo, está diagnosticado con Asperger, que es un tipo de autismo.
0: Hoy, Hoy nos va a contar los retos eh, de ser mamá. Estuvimos hablando con ella también acerca del papel del papá dentro de, dentro de esta crianza de niños especiales. Y eh, cómo ha logrado sobreponerse a estas circunstancias médicas, emigrar a otro país y lograr tener la gran enseñanza que nos dio en el episodio de hoy, que es una familia feliz. Prepárense porque este episodio, como siempre digo, está a corazón abierto y sé que van a aprender muchísimo si eres una familia con niños especiales o si tienes que relacionarte con familias, con niños especiales. Disfruten este episodio de Bajo Este Techo. Y ya estamos con nuestra invitada especial, Imari Belandria. Como eh, la presenté al principio del programa, tiene, es mamá de tres. Es mamá de Marcela, que tiene 17, Lucía, que tiene 11, y luego Lorenzo, que tiene 10. Y tenemos mucho que conversar hoy porque yo estoy segura que muchas mamás y muchas familias que reciben de la vida todos estos retos y que se sienten de repente en un momento eh, con esta sensación de, de, de ahogados que uno dice, me cambió la vida, no voy a poder vivir, esto va a ser imposible porque yo sé que la gente cuando recibe esos diagnósticos y cuando tiene este tipo de experiencias en la vida, agarra siempre... La primera fase que es la negación y luego pasa por las cuatro fases hasta llegar a la aceptación y empieza el proceso en donde de una manera sana logras normalizar tu vida, tus situaciones y vives una vida feliz. Sí. ¡Bienvenida! Ay, gracias,
2: gracias. Sí, es verdad. Y justo eso es lo que sí. yo estoy trabajando. Eso es lo que yo quiero, ser feliz. Entonces, como tú decías al comienzo, para mí fue todo eso que tú dices impactante, abrumador, eh, fuerte, difícil. Marcela, cuando nació mi hija mayor, eh, hace 17 años fue diagnosticada con parálisis cerebral severa, algo de lo que por supuesto yo no tenía ni idea.
0: ¿Cuántos años tenías en ese yo momento? Yo tenía,
2: no sé, 27, 28, algo okay. así, más o menos. Este, y yo pensaba que un embarazo era normal y que esas cosas extrañas le pasan a las demás y que a uno nunca le pasan esas cosas y, y todo eso, pues yo traté de vivir un embarazo normal eh, que se fue complicando, pero en todo momento era yo, o sea, el del problema era yo el doctor me decía, no, es que tú te está pasando esto, que tienes diabetes gestacional que tienes esto, o sea, era como que yo y obviamente yo me enfoqué en cuidarme yo, porque el bebé estaba perfecto cuando Marcela nace a los ocho meses, yo fui a una cita de ginecólogo normal y me hace el eco y me dice, ya va, pero aquí está pasando algo. Esta niña no tiene líquido amniótico, sus funciones cardiovasculares están casi en cero eh, hay que sacarla ya. Y yo iba, era porque yo quería mi eco 3D, 4D, no sé, el que estaba en ese momento como de moda, que era el que todo el mundo quería. Y yo iba a hacer eso. Y cuando el doctor me decía hay que sacarla ya, para mí era, yo no vengo preparada para esto. Fue a tal cual, así me llevan al quirófano y yo recuerdo muchísimo eh, en medio de mi eh, susto, miedo, todo eso, que yo le pedía mucho a Dios que yo no me durmiera o que no me desmayara, porque yo sentía que me iba a desmayar en cualquier momento, porque ya me habían advertido, mira, tu hija es muy probable que no sobreviva, eh, vamos a sacarla por cesárea, pero es posible que no, no, no aguante. Entonces yo tenía el anestesiólogo atrás y me acuerdo que había una cruz al frente eh, y yo le decía a la yo le ruego, le suplico que no me vaya a dormir. O sea, por favor, déjeme la, la ¿sabes? La anestesia uh -huh. de, la raquilla creo que se llama. Eh, pero no me, no me duerma, por favor, no me duerma. Permítame que si ella va a vivir unos segundos, que yo pueda vivirlos con ella. No, no me quite eso. Y el doctor empieza a cortar y yo siento todo. Absolutamente todo.
0: Pero con dolor El o si dolor horrible. Todo, okay. O sea, yo
2: siento el láser, la hojilla, lo que sea que me estaba pasando. Yo siento el dolor horrible. Y yo... Empiezo a gritar: es de que no me duerman, no me duerman. Eh, y el doctor, por supuesto, yo gritaba: no me duerman, te lo pido, te lo suplico. Le decía no me duerman. Y ahí me estaba durmiendo. Cuando yo me despierto, eh, yo empecé, claro, por la anestesia, como que a alucinar. Y en el lugar que estaba en el dormitorio, yo pensaba que estaba como en un manicomio. Okay. Y que habían pasado muchos años. O sea, todo eso en segundos estaba pasando en mi cabeza, que habían pasado mucho tiempo y que yo me había vuelto loca porque mi hija se había muerto. O sea, todo eso pasó así. Y claro, yo empecé como a desesperarme, no podía hablar. Llegaron las enfermeras y me dicen: No, tu hija está bien. Tu hija, sí, bueno, logramos sacarla, salió perfecto, pero teníamos que dormir. Llegó la anestesiólogo a pedirme disculpas. Dicen: me Tengo que venir a pedirte disculpas porque yo sé cuántas ganas tú tenías de estar despierta, pero es que esa no era una decisión que tú podías tomar. Necesitábamos anestesiarte para que la niña funcionara. Y bueno, y ahí fue como que mi primer. Eh, golpe, por decirlo así, porque fue muy duro, contra lo inesperado. O sea, yo no, yo esperaba mi día de mi eh, parto natural, porque además yo en esa época quería eso, yo, yo esperaba eso y nada de eso estaba pasando. Era como que te cambian la realidad de un momento a otro. Afortunadamente, Marcela sobrevive ese día, eh, todo sale bien, los doctores me dicen bueno, todo va bien, es prematura y vamos para adelante, pues. Eh, pero pasa que, Claro, Marcial empezó a presentar síntomas y todo lo, todo lo relacionamos con, con que era prematura. No, porque como ella es prematura, es por eso es que ella hace esto o no hace esto. Y, y así fueron pasando como las semanas. Luego de dos meses que la llevo al pediatra, me dice la cabeza no le ha crecido. Entonces hay que empezar a hacer exámenes, no sé qué. Y ahí fue cuando empezó esta película que en algún momento de verdad fue una pesadilla horrible. O sea, fue una película de terror. Lo que sucede es que yo soy muy activa, o sea, yo soy muy de solucionar. Eh, siempre he sido así para bien y para mal. O sea, me meto en paquetes por estar inventando, pues, porque no me quedo quieta. Entonces, desde el primer momento yo fui como que, ok, Marcela tiene esto. Cuando nos sentamos con el doctor, mi doctor me dice, mira, eh, tu hija tiene parálisis cerebral severa, tu hija nunca va a caminar, nunca va a ver, nunca va a oír, nunca va a hablar ella eh, no sabemos cuáles son sus expectativas de vida, eh, porque eso no, la ciencia no lo sabe. Pero bueno, tú tienes que prepararte, trabajar eso, porque no sabes por cuánto tiempo la vas a tener y qué tanto la bajan, bajan, ella te va a necesitar y qué complicaciones vengan a futuro. ¿Te acuerdo que estamos...? Tu primer,
0: y quiero... quiero el, eh, vamos a terminar el cuento, pero uh -huh. quiero parar ahí un momento, porque como madre primeriza, uno tiene una película de la maternidad totalmente sí. distinta. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando pasa el shock porque al principio uno me imagino que está como no como, como adormecido uh -huh. con, con, uh -huh. con la noticia ¿qué pasó con, esa, con ese sueño con esa expectativa con, con, con todo eso que tenía Imari a los 26, 27 años cuando recibe esta responsabilidad uh -huh. porque al principio yo, yo siento que después de eso dices es un ser que depende al 100% de mí. Sí. Y uno al principio tiene miedo que si no voy a saber si duerme, que si va a tener muerte súbita. O sea, uno se preocupa por unas cosas que cuando uno compara el peso de la responsabilidad que tenías tú, uno dice, Dios mío, 26 años, eras una niña también.
2: Sí, pero la verdad es que en ese momento es tan impactante, es tan abrumante, que tú no tienes capacidad ni siquiera de comparar, de pensar, de analizar, de, o sea, tú estás en shock absoluto, y yo lo que sentía era una necesidad muy grande de saber qué era realmente lo que el doctor me estaba diciendo, porque yo no estaba entendiendo nada. O sea, cuando él me decía, tu hija no va a ver, no va a hablar, ¿a qué se refería? O sea, porque yo no entendía, yo, mi cerebro no lograba procesar eso. Y yo me acuerdo que siempre como que mi, 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 mi punto así al que yo quiero observar y al que trato como que alinearme hacia allá es hacer feliz o por lo menos la gente que esté en mi alrededor mía se sienta feliz, de la forma que sea y eso siempre lo he tenido desde niña o sea, ¿cómo puedo hacer que esta persona sea feliz? Y, y desde cosas muy banales también, desde muchos puntos de vista, no solo desde lo realmente valioso, entonces yo en mi embarazo, yo siempre me preguntaba como que, eh, y me inventaba historias, pues de cosas que yo iba a hacer para que fuera feliz, pero yo nunca pensaba en cosas como para ay yo voy a comprarle tal cosa para que camine rápido o yo voy a hacerle la, el baby gym. yo nunca pensaba en eso yo pensaba era, yo sé que si le pongo música, no sé qué, va a ser feliz no porque un médico me diga que eso le va a ayudar a su evolución no, 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 era por feliz ¿Sabes? O sea, siempre era hacia lo feliz. Y yo quiero que tenga muchas cosas de color para que ella esté contenta, ¿sabes? No era porque eso la va a estimular. No, nunca era, nunca hacía esa conexión yo. Entonces, en ese primer momento yo empecé, fue como yo necesito respuestas para ver cómo yo logro que ella sea feliz. Y tanto es así que mi, mi única pregunta para el doctor ese día era, yo le dije, mi mamá lloraba, mi esposo lloraba. O sea, era como, era mucha presión porque era, no era solo mi dolor, sino el dolor, de tu familia que te afecta también, entonces, el doctor dice, hágame las preguntas, y yo lo que sé, doctor, pero yo puedo, yo puedo saber si ella va a ser feliz, o sea, yo, hay una forma de saber, y el doctor me dice, la, tú tienes, la, la respuesta para ti es la misma para cualquier mamá, no lo sabes, eso no lo vas a saber, y en ese momento yo sentí que yo estaba alineada con el resto del mundo, o sea, que yo era una mamá más, o sea, yo entendí que realmente mi objetivo es el mismo de todas las mamás. No, no había nada diferente. So, tal vez el camino iba a ser distinto. Pero en ese momento, yo, para mí esa respuesta fue como, como que es verdad. Al final del día, lo que todo papá quiere, o lo, que uno, o lo que yo sueño para mí, y lo que yo creo que todo papá quiere para sí es que sean felices. Entonces, vamos a ver cómo lo logro con esto que no sé qué es. Bueno. Y entonces yo ahí empecé, fue como a investigar demasiado. Me volví una adicta de... De todo, o sea, de la lectura, de, me leía informes médicos súper complejos, que tenía que llamar a una tía, que, tía, ¿qué significa esto? Porque ella es médico, así, ¿qué significa tal frase? ¿Por qué dicen esto? Me acuerdo que tenía diccionarios, en esa época uno iba mucho a los cyber, pues, a los cybercafé, entonces yo me iba a los cyber y yo, eh, nada, me ponía como, y me acuerdo que traducía en italiano, traducía porque donde encontraba algo que se parecía, o fotos o información, yo la quería saber, yo necesitaba saberlo, era como una cosa así de, era una necesidad que no sé si en ese momento era evasión o era búsqueda, no sé cómo llamarlo, pero era lo que yo sentía que tenía que hacer, informarme mucho, eh, y entonces yo preguntaba todo y yo filtraba a mi familia, o sea, era como que, yo sentía como que, porque yo veía a mi mamá sufrir mucho, o veía a mi esposo sufrir mucho, entonces era como que yo, era hasta dónde les digo. Entonces, quien hablaba con los médicos era yo. Eh, yo tenía una tía que siempre me apoyaba mucho por, por, por ser médico, pues, y yo le preguntaba ella cosas, entonces yo veía hasta dónde yo le decía a mi familia. ¿Sabes? Era como que era el filtro. O sea, como que yo siempre me quedaba con una parte, pues, es que si yo le digo todo, o sea. ¿Y con quién te desahogabas tú? Creo que en ese momento con nadie, no lo hacía. Pero es que, ¿sabes qué? Tú estás tan abrumado. En eso, o por lo menos yo estaba tan abrumada que yo ni siquiera sentía la necesidad de, de salvarme. No era. Después sí, después vinieron muchas otras cosas. Pero en esos primeros meses yo sentía, era como un deseo demasiado grande de salvarla. Entonces. ¿Sabes? Mis emociones, mis sentimientos pasaron completamente a otro plano porque yo lo que quería era buscar una salida, una cura, una solución o algo que me dijera, mira, tienes que hacer paso uno, paso 2, paso 3 y eso te va a llevar a lo que tú quieras que es el paso 4 Y no existía. Entonces, a medida que yo me investigaba me daba cuenta que estaba más lejos de esa salvación que yo quería y eso me, me, como que me iba arropando, pues. yo estaba muy, muy enfocada, era como que en eso, tenía demasiado apoyo de mi mamá y de mi papá, entonces como que ellos eran, ellos son los papás de mis hijos, ellos son los papás también, o sea, mis hijos tienen cuatro. Entonces, eh, mi mamá estaba como entregada y eso me ayudaba a mí a este proceso de investigación que yo creía que nos iba a salvar a todos. Tanto fue lo que yo logré investigar, averiguar, buscar, que yo cada vez que iba a las consultas médicas o hablaba con alguien, no, eh, otros pacientes, otras mamás, yo no, mira, tú te vas a meter en la página tal y le vas a buscar ta, 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 ta. o veía no sé dónde, o sea, y las mamás eran así como que, pero tú cómo sabes tanto, y tú no eres médico, yo no, mira, porque yo investigué que no sé qué, y me di cuenta que esa información era muy útil y que no quería que se quedara como así, y creé un blog en ese momento, y yo posteaba todo. Oye, oh, yo ponía en el blog, o sea, ya va, yo estoy replicando, yo aquí no estoy haciendo juicio de lo que si esa información es veraz o no, pero yo subía todo ahí, y ese proyecto se convirtió después en una fundación que, eh, que yo tuve hasta que me vine de Venezuela, en donde yo apoyaba a las familias de niños con parálisis cerebral, y bueno, esa es otra historia, pero eh, la verdad que yo en mi primer momento yo no tuve, eh, yo no fui una mamá que lloró, que se tiró al piso, que se culpó, que pregun le preguntó a Dios por qué, eso no, sí vino después, pero en mis primeros meses no, no había oportunidad porque además eran exámenes médicos, cosas, luego Marcela empezó a convulsionar, eh, luego vienen como, eran tantas cosas médicas, ¿sabes? De, de, tantos procesos médicos que tú no tienes como la, el músculo para dedicarte de a, es que ni a rezar, créeme.
0: De toda esa experiencia, de ese comienzo, por ejemplo, si tendrías que darle hoy a alguna mamá que nos está viendo y está con este diagnóstico, eh, tú crees que la herramienta más importante fue la información, estar tan llena de información te daba los pasos a seguir o te daba la sensación quizás de un poco de tranquilidad de ir por el buen camino ¿crees que la sí. información es yo creo que clave? la información
2: es vital pero la información, la buena información no la desinformación que creo que eso a mí me pasó que como yo buscaba sola por mi cuenta uh -huh. yo leía cualquier barbaridad en internet Cosas locas, y yo en ese momento me las creía. Entonces, creo que fue una falla mía no haber, como que yo obviamente le consultaba a los médicos lo que yo leía, pero los médicos me decían: ¿Pero dónde sacaste eso? ¿Sabes? Era como que yo misma, yo decidí que yo era doctora, pues, porque yo tenía toda la información, y eso fue un gran error. Haberlo, como que no haber, yo sí, yo sí consultaba cosas con mi tía y con otros médicos, pero había muchas cosas que no consultaba con nadie porque no, me, no consideraba que había que hacerlo, no sentía la necesidad, pero me lo creía. Entonces, como que creo que sí es demasiado valioso informarnos. es muy valioso porque, porque tienes que tomar decisiones muy rápidas en algunos momentos. O sea, ya va, mira, la vamos a operar hoy. Como que ya va, pero a mí nadie me dijo, no, porque es que descubrimos que, ¿sabes? Eran cosas así. Entonces, si tú no tienes como que información de nada, estás como, como perdido. Pero también les digo a las mamás que uno tiene que tomarse el tiempo para llorar, para vivir su dolor. Y lo digo hasta el sol de hoy no, no solo en el inicio O sea, a mí mucha gente me pregunta Pero tú cómo haces Y lloro mucho cuando nadie me está viendo y no lo digo desde la lástima ni lo digo desde la pena no lo digo desde que de verdad a mí eso me ha ayudado mucho yo lloro muchísimo cuando la gente no me está viendo y eso me hace poder ir a montar un evento y que todo quede bello y que yo esté feliz y que le prenda las velitas al hijo de otra mamá y todo que sea maravilloso porque yo siento que uno necesita eso uno necesita sus momentos de, de soledad en los que tú drenas en los que tú sientes odio en los que sientes rabia en los que sientes frustración necesitas vivir esos procesos no los puedes evadir que lo que si no puedes salir a, a, a estrellárselos al mundo Pues obviamente no Pero su, tú si sí necesitas eso Yo lo siento que hasta ahora yo lo necesito No solo en ese comienzo que lo evadí por mucho tiempo O sea, yo no, yo no lloraba yo no, no tenía tiempo, o sea, yo me sentía culpable de eso, pues o sea, yo no puedo perder tiempo ni llorando, ni tirándome al piso, ni nada de eso, ni sintiendo nada, yo necesito actuar, yo necesito resolver, necesito buscar médicos, viajamos a montones de lugares, yo hice, bueno, programas, eh, cursos en Filadelfia, en Italia, en todos lados, o sea, yo estaba como una necesidad desesperada de informarme. Y eso fueron como lo que los primeros años. Pues y a mí eso. Esa información y esa desinformación me creó muchísimo músculo para lo que vino después. Porque ya Marcela obviamente a medida que fue creciendo se fue complicando en otras cosas. Este, Marcela cuando estaba pequeñita, pues, uno la cargaba, pues, y uno la llevaba en el coche, la llevaba al carro. Y a medida que fue creciendo por su propio peso y por otras condiciones que empezaron a salir, su vida se limitó completamente. Pues hasta el punto en el que ahora Marcela no, la última vez, bueno, la hemos llevado dos veces al hospital desde la pandemia, desde que inició la pandemia, pero realmente ella ni siquiera sale del cuarto, de la cama. O sea, ya la bañan en la cama, las enfermeras, o sea, como que todo pasa en ahí, pues. Entonces, como que ella llegó a limitarse hasta el punto en el que estamos ahora. Pero desde ese momento, desde ese primer día de esto, han pasado miles de cosas que yo siento que yo necesitaba esa información que tuve, pero me faltó. Ese, esos tiempos para yo para, para drenar esos tiempos para decir lo que sentía para, para, para buscar ayuda eh, eh, espiritual y psicológica ¿La yo,
0: buscaste?
2: La busqué tarde tarde La busqué tarde Yo Siento que sí, en el, en, al comienzo no quiere como que quiere todo o no quiere nada porque ojo, yo también he conocido mamás que me dicen me negué por completo, o sea, yo al comienzo negación absoluta y las entiendo tanto, o sea, las entiendo tanto porque es que de tú, tú te abrumas tanto que tú Tú puedes explotar de la forma que sea y eso trae demasiados juicios, ¿sabes? O sea, eso trae demasiados juicios que acompañan el proceso. Entonces yo sentía como que si ya va, yo, yo me ha costado dormir, me iban a decir como que, o sea, cómo es posible que la niña esté convulsionando y está durmiendo, ¿sabes? Yo me, yo me inventaba esas cosas en mi cabeza porque realmente pasaban cosas así. O sea, los papás somos los seres más juzgados del planeta y no por ser papás, es porque tenemos, estamos demasiado expuestos a ser juzgados. ¿Sabes? Estamos demasiado expuestos a equivocarnos. Y los papás de niños especiales o niños con condiciones así, más aún. Pasa, por ejemplo, Marcela convulsiona. Y la pregunta, o de la enfermera, o de quien sea, eh, ¿pero le diste la medicina? ¿Sabes? O sea, de, la primera pregunta es, ya va, eso fue porque no le no diste le la, la medicina, ¿sabes? No te lo dicen de esa manera, pero está esa pregunta. Si sientes, el niño tiene sí? fiebre, y estamos hablando de un niño sano, el niño tiene fiebre, pero tú le diste la medicina, o sea, tú le diste, ¿sabes? Lo llevaste al médico. O sea, la primera reacción de mucha gente es juzgarte de inmediato y no lo hacen desde lo malo, lo hacen desde, desde que los seres humanos somos así. Entonces, ese juicio a mí me afectaba mucho porque yo sentía como que no me puedo equivocar, no lo puedo hacer mal, porque si yo me doy el lujo de acostarme a dormir una mañana, o sea, que mala madre soy, que esa niña puede estar convulsionando, que esa niña le puede estar pasando algo y yo durmiendo. Yo me, me hacía todo eso, pues, en mi cabeza. Y si bien el juicio de las otras personas me afectó horrible, me afectaba más el mío. Y se lo digo a las mamás porque pasa eso. O sea, tú, a ti te preocupa lo que dice la gente y te duele lo que dice la gente, pero al final del día duele mucho más y afecta mucho más lo que te dices a ti mismo. O sea, lo que tú le crees a la gente y lo que tú te inventas en tu cabeza para, para, ¿sabes? Para latigarte, pues. Tu esposo. Nosotros tenemos dos personalidades muy distintas. Él es como más pasivo, más tranquilo, menos comunicativo y yo soy como una explosión. Cómo
1: vivió tu esposo, que no está aquí lamentablemente, sí, pero que ¿qué diría, no, yo estoy aquí para defenderlo. ¿Qué diría, qué diría él? O sea, ¿cómo vivió él esa primera etapa y cómo lo vive hoy en día? ¿Él va también en lo mismo? ¿Él llora en su cuarto? Sí. ¿Está en lo mismo?
2: Sí, pero fuimos muy diferentes desde el comienzo. O sea, él, él era más tranquilo, él era más de guardarse el dolor, o sea, él no es el que... Mira que a, um, a Marcial hay que ponerle Pero ese medicina. fue investigar igualito o sea, él No, fue... él no, yo le filtraba a él okay. Porque él es como más sensible pues, a esas cosas okay. No es que a mí no me doliera Nos dolía igual, pero yo okay. sentía que yo podía Manejar la información y podía como que Quedarme en calma y hablar con el doctor Él se desplomaba por completo ¿sabes? Entonces okay. como que yo también sentía que tenía que ser Músculo para él y músculo para mi mamá, por ejemplo, que estuvo como ahí todo el tiempo sí, sí, sí. en el proceso. Entonces, él, él lo vivió de forma distinta, eh, igual con el mismo dolor, por supuesto. Eh, para él, Marcela es como su... Dice, mis hijos, están bien. <risa> Pero ellos lo saben porque Marcela es especial para todos en la casa. pues Ellos saben que Marcela tiene necesidades particulares, que no hace... Entonces, él lo vivió eh, de una forma distinta y con, con el tiempo, creo yo, yo no sé... Si mi esposo me dirá, ¿por qué dijiste eso? Pero yo siento que con el tiempo, cuando él ya como que procesó la información, este, creo que él logró eh, involucrarse más activamente en muchas cosas. Pero a él le costó mucho, le costó mucho. Y yo ahora no, yo no lo juzgo por eso, porque yo siento que como que, de verdad es que todos los vivimos diferentes.
0: dices para, para excusarlo un poco, y eh, ¡ay, mi chiquito! <risa> no, 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 no. <risa> este... No me acuerdo con quién estábamos conversando eso y entró la, la terapeuta y eh, hablaba precisamente de que la madre, por el uh -huh. hecho de tener al bebé de los nueve uh -huh. meses, incluso cuando el hijo llega, la conexión de la madre con uh -huh. el niño es mucho más rápida y que el padre no se tiene que sentir culpable porque de repente mm. ve al niño y diga es que yo no le quiero ni cambiar el pañal sí. yo no lo quiero tocar porque no tiene y tiene derecho a sentir eso sí. y no se debe sentir totalmente. culpable por sentir totalmente. eso totalmente eh, el trabajo que implica obviamente eh, el di cuidado diario uh -huh. de, de un niño especial, lo, se lo turnaban entre los dos, este, siempre obviamente han tenido la, la
2: posibilidad de tener ayuda uh -huh. de y de enfermero,
1: hoy, hoy día enfermera enfermera
2: Sí, en Venezuela no teníamos, okay. en Venezuela éramos nosotros y mi mamá, y bueno, teníamos como enfermeras intermitentes y cosas así, porque al comienzo Marcela no requería mayor cuidado, o sea, era como un bebé, sí. ¿sabes? Tetero, ta, 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 esas cosas, pero luego con el tiempo, sí, ella ya definitivamente requería ayuda especializada, sí. y justo fue en ese momento que nos vinimos a Estados Unidos, okay. entonces, claro, en este país la fortuna de que nos hayamos venido en el momento correcto, nos permitió que Marcela tenga acceso a montones de programas del gobierno, del seguro, ah, okay. que permiten que nosotros okay. podamos tener enfermera 24 horas en la casa. Marcela okay. tiene una persona siempre junto a ella, sentada junto a ella. Obviamente nosotros nos encargamos de otro montón de cosas, de ella, el tema logístico, el tema de la... Pero el cariño, gobierno y el manera. seguro sí, está se encargan esa, de esa, porque esa parte.
1: Debe ser una montaña, sí. claro. se,
2: se encargan de esa parte y bueno, para las mamás que de repente no conocen el sistema en Estados Unidos están en proceso de venirse o están recién llegando, porque me escriben muchas mamás que han llegado que me dicen, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo haces con Marcela? Bueno, obviamente es un proceso muy largo eh, todo, pero nosotros logramos entrar al seguro con Marcela. Primero, el estado de Florida tiene un, un seguro que no me quiero equivocar, que pero creo que se llama Florida Kids Care, que uh -huh. es un programa en el cual pueden entrar personas que incluso no son residentes, ¿no? Eh, y luego de eso, bueno, luego ya nosotros hicimos el proceso de visa, todo eso, y tenemos el seguro de la compañía, pero seguimos también con, el, con el, el seguro del Estado. Pues Marcela está protegida por el seguro del Estado. ¿Qué pasa? Que cuando ellos tienen la mayoría de edad, pierden los derechos. O sea, pierden todo con ese seguro y tienen que pasar a otro seguro. Pero ese seguro tiene una lista de espera de ocho años. Entonces, eso se lo quiero decir a todas las mamás que tienen hijos en estas circunstancias, y están menores de los 10 años, que por favor, averigüen con sus trabajadores sociales de los hospitales, porque es súper importante, muchas mamás no lo saben. Ponerse en lista de espera. Ponerse en lista de espera cerca de los 10 años o antes de los 10 años, para que cuando los niños logren su mayoría, puedan aplicar de inmediato el programa. Porque si no, lo que sucede es que se quedan sin nada. Se quedan sin nada hasta que puedan entrar al programa. pues. Y la realidad es que los costos de salud de este país... Son, okay. Son muy puerta. grandes. O sea, la, casi que la principal causa de quiebra en, en los Estados Unidos de bancarrota es las enfermedades, eh, cuentas, las cuentas, las cuentas las médicas.
0: Cuentas. Mira, eh, quiero. ¿Qué, qué, uh -huh. no, do, do. El segundo
1: bebé. Vamos Exacto. a otros niños. Exacto.
0: Ahí. porque Y quiero tocar este tema para saber cómo lo has llevado porque en, hace un momento dijiste que Marcela es un ser súper especial dentro de la casa y todos saben que es un sí. ser super especial. Nosotros tenemos un amigo muy cercano que también eh, su hermano mayor, él es el menor, el hermano del medio, también tiene eh, es especial y obviamente él cuando a veces conversamos dice... Yo siempre me sentí quizás un poco abandonado, uh -huh. porque obviamente, y mi hermano mayor uh -huh. también dice lo mismo, porque mi hermano del medio necesitaba y requería, uh -huh. y mi mamá se abocó tanto uh -huh. a que ese niño lograra hacer esto, lograra hacer esto, que de repente los otros niños se convierten sí. incluso en cuidadores sí. de su hermano. Entonces yo quiero saber cómo tú has manejado esa dinámica, eh, Luego con la llegada de, de, de tus dos chamos que son seguiditos, pues. Sí.
2: Bueno, yo esperé cinco años para el segundo y es algo que también me arrepiento. La imagen de tu
1: negocio es demasiado importante para dejarlo en manos de cualquiera. Porque la gente cree que es solamente el logo. No, no, no. Es todo. Estilo, colores, tono de comunicación. Todo comunica la calidad del producto o servicio que ofreces.
0: Yo te recomiendo buscar el mejor equipo. WePlash no solo crea marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo y tus recursos para crecer?
1: Acércate a los que saben, ww.wiplash.com, le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos. Así de fácil.
0: Se imaginan poder crear contenido en un mismo lugar. Gravity es ese One Stop Studio. Este lugar está totalmente equipado y diseñado para que puedas hacer aterrizar tus ideas y llevarlas a otra galaxia.
1: Desde rentar los espacios para tus producciones hasta crear con ellos un podcast, contenido audiovisual, streaming y más, todo en un mismo lugar.
0: Para más información visita su web www.gravity.com o por Instagram. @gravity.
2: Yo esperé 5 años para el segundo y es algo que también me arrepiento, porque yo siento que yo tuve que tener mi primer hijo a los 15 años, para haber tenido por lo menos 10 y estar ahorita feliz de mis 10 hijos. Pero, sí, no, pero el tiempo, 40. el tiempo no ayudó, entonces bueno, esperé mucho, esperé cinco es, años.
1: Serían y, tres esposos distintos para. No, Mónica, yo, o sea, yo habría casos. tenido
2: morocho, morocho, morocho. ¿tú? Más, ¿cuántos más? Yo de verdad siempre yo hubiese querido. Eh, pero bueno, eh, cinco años pasaron y nace Lucía. Eh, y Lucía nace, primero, Lucía nació en Chicago. Y la razón por la que Lucía nació en Chicago es porque Marcela tenía una cita médica. Yo por muchos años vine a Ohio, al estado de Ohio, a hacer todas sus cosas médicas. Todo lo hacíamos allá, absolutamente todo. Yo venía cuatro o cinco veces al, al año, las veces que fuese necesario. Pasaba seis meses, una semana, dos semanas. Vivía más aquí que allá. Iba y venía. Y yo era la que decía, yo jamás me voy a ir de Venezuela. Yo voy y vengo porque yo de Venezuela no me voy nunca. Eh, hasta que llegó el momento en el que me tuve que venir, introspectivamente. Pero... Cuando yo vine a una de las citas, yo tenía cinco meses o seis meses de embarazo de Lucía y yo venía como a mi última cita antes de que naciera Lucía, porque yo decía, bueno, ya no me va a dar tiempo de volver, entonces voy a, a organizar todo, yo me llevaba todo de aquí, me llevaba la fórmula, Marcela está conectada a una máquina, entonces toda su alimentación pasa por ahí, todo eso es de aquí, allá en Venezuela no lo vendían, entonces... Yo venía como que a hacer todo, pues todo su proceso médico, todos sus cuidados y además llevarme todo lo que necesitara por lo menos por cinco meses porque yo decía, bueno, no volveré hasta que mi otra hija no tenga como dos meses. Estando aquí en el médico, el médico me dice, mira, la niña hay que operarla. Es una operación complicada de las caderas porque se le está desviando todo, no sé qué, bueno, un montón de cosas y es una operación que no debería esperar. O sea, ya ella se está afectando Porque está presionando órganos, etcétera Y tenemos que operarla Y yo en ese momento tenía seis meses El doctor me dice, mira, la fecha que tenemos de operación Es para dentro de tres semanas La recuperación, no a cuándo Cuando sacamos cuenta, no, Luciana sé qué. Y en ese momento yo me dije Mi mayor miedo se está haciendo realidad Y es que lamentablemente Marcela va a afectar Y lo, no lo quiero decir de, de la forma negativa Sino va a afectar la vida de mi, de, mi, de mi otra hija, pues, y es algo que yo voy a tener que aprender, o sea, ya me di cuenta que no ha nacido y sí va a pasar, y yo voy a tener que aprender a manejar eso. Entonces, ya de entrada yo decía, ok, vamos a organizarnos aquí, porque no sé qué va a pasar, o sea, no sé cómo va a venir todo eso. Tenías, después de tu primera experiencia, a veces uno dice, y, y la
0: mayoría de las, mm -hmm. de, la, de las parejas que tienen hijos especiales. Por lo general, tienen un segundo hijo y un tercer hijo. Y uno uh -huh. se pregunta después, ¿cómo? ¿Hubo miedo? ¿No hubo miedo? Sí. Y, y, y hago las preguntas siempre desde el sí. más profundo, respeto, porque siento que a veces uno no se atreve a preguntar y, y las preguntas están hechas uh -huh. desde el amor sí. y desde la admiración al son necesarias, al
2: son necesarias. Mira, yo al comienzo, mmm, obviamente no estaba ni planteada la posibilidad de tener otro hijo. Al comienzo, porque de verdad estábamos abrumados, o sea, estábamos... Eh, era demasiada información y te digo al comienzo por lo menos unos dos años o dos años y medio y luego viene la idea de, de bueno de tener otro hijo qué pasaría o sí si, porque también estaba la opción de que lo que Marcela tenía podía ser genético sabe entonces no era para, para buscar el culpable sino era para si es genético, ¿de qué forma se va a tratar? Si no es genético, ¿de qué forma se va a tratar? Entonces, te empiezan a hacer un montón de pruebas genéticas por eso, para, para justamente alinearnos todos a lo que hay que hacer con, con, con el paciente, en este caso, ¿no? Por hablarlo de esta manera. Entonces, los médicos no, nos llevaron a eso. A tienen que hacerte esto tienen que hacerte esto porque eh, la niña requiere un montón de cosas. Entonces, fue en ese momento cuando genéticamente nos vimos que estábamos como que bien, pues. Entonces, bueno, ok, ya sabemos que estamos bien, todo está bien, pero como dice mi mamá, al picado de culebra, hasta las lombrices lo asustan. Lo asustan. Lo asustan. Pues, entonces, como que obviamente un siguiente embarazo era como que, bueno, pero puede ser que los médicos se hayan equivocado, puede ser que haya algo que no sea genético, pero que esté en nosotros, que esté pasando. Uno seguía, es Como que seguimos haciendo esas preguntas, pero bueno, yo quedé embarazada de Lucía y dije, bueno que venga lo que venga y que sea lo que Dios quiera. Y yo nunca me planteé, porque de inmediato, esa fue algo, algo que pasó también cuando, cuando yo quedé embarazada a Lucía, mucha gente me decía, no, tienes que hacerte de inmediato la miocentesis. Tienes que hacerte el, el no sé qué de no sé qué, porque tú sabes que ahora los niños los operan desde el vientre. Y tú sabes que si tú tienes no sé cuántas semanas, tú puedes pedirle al médico que... O sea, es como en mi cabeza nunca pasó que los hijos son desechables. O sea, eso no estaba en mi cabeza. Yo decía, bueno si voy a tener otro hijo con la condición de Marcela, ¿quién mejor que yo para recibir ese niño? ¿Me entiendes? Yo decía, ¿quién mejor que yo? Que ya tengo, ¿sabes? Tres años con esto, que ya conozco cómo es la cosa. Yo creo que si Dios va a mandar a un niño al mundo así, yo soy la indicada, pues. Entonces, nunca tuve como que ese miedo a que si va a venir, y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no va a poder, sino como que yo se lo entregué a Dios. Pues se lo entregué a Dios y en muchos momentos sí que pensé, yo decía, bueno, Dios, si tú me vas a mandar, otro bebé en las circunstancias de Marcela, dame por favor, ayúdame a que todo lo que yo he vivido sea útil para este bebé que venga. Pues, ojo, ¿no era algo que me perturbaba y que estaba en tu momento en mi cabeza? No. Pero sí venía. Había momentos en los que yo decía, pudiera ser que pase, aunque los médicos me decían que todo venía bien. Entonces, yo me vengo, como te estaba diciendo, con el tema de Marcela, y viene la operación, la cosa... Este, y, de, y Lucía tuvo que nacer aquí, pues. Bueno, no fue buscada la opción de que naciera aquí. Yo, yo, no quería ni siquiera que naciera aquí, pero nació aquí. Y ya yo en ese momento yo dije, es que es, tiene toda la lógica, o sea, yo voy a estar viajando. Yo en esa época iba y venía de Venezuela todo el tiempo. Yo decía, voy a tener que estar dejando a la niña allá para venir con Marcela o sea, esto va a ser mi día a día, pues. Y, y bueno, y Lucía es una niña extremadamente particular. O sea, Dios me mandó la segunda mejor hija que yo pueda tener. O sea, Lucía es increíblemente solidaria, eh, maternal, o sea, ella es una mamá, ella es la doña de la casa que todo el mundo me dice, bueno, pero, pero si la mamá quiere que es la mamá Lucía, porque ella es la doña, de verdad, ella es extremadamente maternal, solidaria, empática, entregada con todo, con sus hermanos, con nosotros, o sea, ella de la que se preocupa si su hermano comió, si yo dormí bien, ella está como que en todo eso, y yo digo, bueno, Dios me oyó, y me mandó la hija que yo le pedí que fuese la que mejor, eh, eh, la mejor se acoplara a esto que ya estamos viviendo, ¿sabes? Y así fue. Entonces Lucía es increíblemente sensible, preocupada, Entonces ella fue muy... Yo tengo un video en algún lugar, eh, no sé, en el que ella, el día que la conoce a Lucía, a Marcela, uh -huh. eh, pero está, el día que conocen a Lorenzo, al chiquito, están las dos en la alfombra, acostadas y yo traigo a Lorenzo para que ellas lo conozcan. Y Lucía estaba pintando y ella, Lucía empieza a jalar a Marcela. Lucía tenía dos años. Empieza a jalar a Marcela. Tenía cinco años. Empieza a jalar a Marcela. Como que Marcela, o sea, pinta, pinta Marcela, pinta. Y obviamente Marcela no se mueve para nada. Pero ella era como que, bueno, como Marcela no pinta, yo la pinto. ¿Sabes? O sea, ella era como que siempre, siempre ha sido así. O sea, no era solo su inocencia de niña, sino que ella siempre ha sido así como que, bueno, si esto no funciona, esto va a funcionar. O sea, ella siempre le ha buscado como que la vuelta a las cosas para que todos estemos mejor.
0: ¿Ha habido algún momento, porque en la vida no todos somos blanco y negro, tenemos uh -huh. siempre matices de, de grises. Eh, ¿Ha habido algún momento en donde tú te has tenido que sentar con Lucía y conversar el tema porque ella en cierta forma haya sentido algo necesita más atención o porque entiendo perfectamente uh -huh. que ella tiene esa personalidad y lo tiene genuino y es genuino uh -huh. pero son niños uh -huh. y, y somos una montaña rusa de emociones siempre tu manera de abordar y tu uh -huh. manera de explicarle a ella cómo fue. Y esto lo hago sobre todo uh -huh. para darle herramientas a mamás que de repente están en este momento y no saben cómo decirle o cómo explicarle o cómo transmitirle, porque de repente lo que nos falta es la manera, el cómo, para que ese niño pequeño entienda que el amor es exactamente igual, sí. que yo lo amo y lo adoro, uh -huh. pero que obviamente el tiempo que consume su hermano mayor o su hermano menor es una cosa que no sí. tiene nada que ver con el amor que tú les puedas tener.
2: Sí, bueno, primero, ahí suceden dos cosas. Una, que Lu Marcela llegó primero que Lucía. Entonces, cuando Lucía nace, esa es la única hermana que ella conoce. Ella no la vio de otra manera, no la conoció de otra forma. Ella, para ella, su, su, en su mente, la hermandad era eso, que era lo único que ella, no cono ella conocía. Ella no tenía otro hermano para comparar. Ella, ¿sabes? Ella llegó a una hermana que ya era así, entonces, con el tiempo, ella, desde que nació, ella sabía que nuestra rutina de vida era así. Y luego, con el tiempo, lo que sí comenzó a pasar es que pasábamos demasiado tiempo en el hospital, que es lo que ha pasado la gran mayoría de nuestros años, que logra, llegamos a vivir meses en hospitales, y en Venezuela, en otras ciudades aquí. Entonces, como que eso sí los estaba afectando horrible mucho. Tanto que me acuerdo... es que no estén viendo los del hospital esto, por favor que nosotros metíamos a los niños en la, en la habitación y cerramos la cortina y los niños dormían en ese pequeño espacio entre la ventana y la cortina porque ellos no se querían ir a la casa, porque les daba terror estar en la casa solo, o sea, no solo, o sea, con su papá o conmigo, pero ellos querían que estuviésemos todos. Y para ellos esa separación todas las noches del hospital a las nueve de la noche como que vámonos era horrible. Entonces había como una sillita que cabía justo dentro de la cortina con la ventana y ellos dormían ahí con uniforme y todo así, calladitos, ellos saben que no pueden hablar, que no pueden ser, dormiditos ahí. Y al este, día y mañana siguiente, calladitos la boca, corran para el hospital, o sea, para el colegio. O sea, lo hicimos muchas veces porque a ellos les afectaba horrible esa ausencia de uno de los dos, o de mi esposo o mía. Y, y era algo que teníamos que hablar mucho. Yo trataba en el hospital de que ellos la pasaran bien. Además que, bueno, la verdad para hacerte sincera el hospital de niños de aquí tiene demasiadas herramientas y son... Hay gente increíble que te ayuda mucho en eso. Entonces, yo trataba siempre de que ellos pasaran lo mejor, el mejor tiempo posible mientras estuvieran en el hospital, que no fuera terrible. En los momentos más fuertes, ellos no iban al hospital, obviamente, ni me veían a mí. O sea, podíamos pasar dos, tres semanas, un mes sin vernos, porque yo no quería que, que ellos vivieran eso. O yo me disfrazaba y me iba a la casa eh, un rato, estaba con ellos una tarde o algo así, pero siempre aislándolos como de eso, protegiéndolos de eso. O en sea, los momentos que ellos iban al hospital, ellos iban a pintar, a jugar, a hacer cosas y a acompañarnos. Eso era lo que vivíamos nosotros normalmente en el hospital y yo siempre he sido súper cuidadosa de, de que no, ellos no sientan que por culpa de Marcela, tal cosa. Por ejemplo, mi hija Lucía cumpleaños en julio y eh, todos los años. Es como algo que pasa en ella, que todos sus cumpleaños se arruinan, por alguna razón. La pandemia, hospitalizaciones de Marcela, muchísimas, eh, cirugías de Marcela, que a última hora, y sus cumpleaños siempre se arruinan. Pero yo siempre lo he manejado desde que julio los niños no están, no podemos hacer la fiesta en julio, porque es que, imagínate, no van a ir los niños, todos los niños están de vacaciones. Se es mejor que la movamos. Yo siempre estoy jugando con eso. Y las fiestas de mis hijos nunca han sido el día de su cumpleaños. No, a mí no me importa, es más, mis, mi, mis hijos cumplen marzo, dos en marzo y uno en julio, yo les a su cumpleaños en diciembre, ¿sabes? O sea, yo me desapegué de todo, así. cuando se puede, ese día será, y a ellos los he manejado así, y claro, siempre he tenido como excusas, ¿no?, para eso, para que ellos no lo vean, que es como que por culpa de Marcela, que no podemos hacer esto, o que no podemos viajar, nosotros nunca tomamos viajes largos, por ejemplo, nunca hacemos viajes de un mes, a menos que nos vayamos todos, entonces yo siempre les digo como que no, porque es más chévere, es más divertido, si vamos tres días a Disney, regresamos y luego vamos de tal, tantos días a esquiar y regresamos, o vamos, sabes, nunca les hago ver como que es que no, nosotros no podemos tener vacaciones, porque no podemos dejar a Marcela sola, jamás les voy a decir eso, nunca. O sea, como que siempre yo he buscado la forma de que ellos sientan que las consecuencias de lo que pueda estar viendo Marcela eh, no es lo que realmente está moviendo sus vidas. Pues. Eso lo he, lo he hecho siempre así. Y para el otro que tú me decías que cuando yo hablé, ¿cómo lo hablé? Yo conocía yo más que hablarlo con Lucía por Marcela, lo hablé por Lorenzo. Lorenzo que tiene 10 años fue diagnosticado con autismo. ¿Hace cuánto? Hace no sé, como 7 como años, 6 no sé, okay. años más o menos. Realmente es Asperger eh, pero Lorenzo es súper funcional, súper todo y ha, ha avanzado de una forma Impresionante, o sea, aceleradísima. Pero ella sí empezaba a ver cosas como que, ¿por qué Lorenzo hace esto? ¿Por qué pasa esto? Lorenzo tuvo episodios de mucha agresividad en las que él no, como no lograba comunicarse, él explotaba y explotaba horrible. Y eso a ella la estaba afectando mucho porque ella estaba ahí, ella lo vivía, lo veía. Lo que pasaba en el hospital, Marcelo Luciano lo veía. Pero lo de Lorenzo sí lo estaba viendo y con ella sí me tuve que sentar y para ella fue horriblemente doloroso. ¿Por horrible. Porque, como te digo, para ella Marcela era así, ¿sabes? Ella no es como que, ah, oh, me cambiaron a mi hermana. Marcela era de una forma y ahora es de otra. Que sucede, por ejemplo, en el caso de las mamás que tienen niños sanos y pasan por un accidente o pasan por cosas. Tú tuviste un hijo, ahora tiene otro. Y eso es horriblemente traumático también. En el caso de Lucía, Marcela era así. Ella no conocía a otra Marcela. Pero con Lorenzo... Para ella Lorenzo era Lorenzo. Y él resulta que Lorenzo tiene algo que. Diez
0: años, o sea que cuando Lorenzo tenía como tres. Como tres, cuatro sí, tres o cuatro, sí.
2: Eh, y Lo diagnostican
0: porque tú empiezas a ver. Porque yo empecé conductas a ver actitudes diferentes.
2: que yo decía, esto no me parece normal. Ojo, yo he sido primerista tres veces. Mis tres hijos son totalmente diferentes en todo. Pero con Lorenzo había cosas que yo decía, es que esto no me cuadra. O sea, por ejemplo, él. Lo primero que presentó, ya de meses, es que él movía la cabeza hacia los lados, ¿no? Y yo decía, pero me, yo lo traje a médicos aquí, a médicos allá, y me decían, no, eh, está perfecto. Le hicieron sus exámenes, todo perfecto. Pero ya estando grande, él empezó a correr de un lugar al otro. O sea, él iba, por ejemplo, de la puerta y siempre en la misma ruta. No era que corría en cualquier lugar, no. Él era de una puerta específica a un sofá específico, todos los días, todo el día. Y era, corría, iba, venía, iba, venía, iba, venía. Nos mudamos O sea, me dicen, no, es que porque la casa es muy pequeña, porque la sala X, no, eh, nos mudamos a otro ¿Esas lugar. Esas excusas,
0: ¿quién te las daba? ¿Te las dabas tú? No, la, gente, la me gente decía, no, sí. si él
2: está bien. O sea, yo lo veo okay. perfecto. Todo el mundo lo veía perfecto. Okay. Todo el mundo okay. lo veía perfecto. Pero yo decía, es que yo sé que hay algo que no está bien. no, no Hay algo que, que no, que no funciona. Y sí, él, él, él camina, él hace todas sus cosas, pero yo sentía que había algo en él que no estaba bien. Y me costó mucho, me costó mucho, no solo convencer, convencer a mi familia, o sea, convencerme a mí misma de que ya va, es el momento de actuar, de hacer algo.
0: Y volviste a la, a la fase de investigar, investigar, investigar. Sí,
2: Vol me volví así y eso sucede. Nosotros nos acabamos de venir para acá y nosotros necesitábamos como que un diagnóstico, ¿sabes?, para el colegio y toda la cosa. Y Marcela estaba súper grave en el hospital, súper grave. Y entonces... En ese mismo proceso, yo estoy como que investigando lo de Lorenzo y yo decía, no, ya dos más dos son cuatro, pero es más, yo hacía los tests yo me metía en las páginas web de test para Asperger y yo los llenaba. Yo, este aquí, sí, sí, positivo. Esas son cosas que les digo, no, no las hagan, o sea, son herramientas que están ahí, pero eso tiene que ir de la mano de un profesional, ¿sabes? Que, que lo que tú leas ahí, que lo que tú descubras ahí, te dé respuestas, te lo explique, te... Yo no, yo sola, yo me inventaba todo eso. Yo decía, no, mira, sí, sí, y claro, yo veía esas cosas, pero me costaba mucho como que mi esposo lo aceptara. ¿Te generaba angustia muy, a ti? Mucha, mucho. muchísima, porque yo decía, ¿hacia dónde va esto? O sea, esto, ¿sabes? Esto no es lo mismo que tiene Marcela, ¿hacia dónde? Esto, 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 ¿sabes? Yo no tenía la información y no tenía, además, la posibilidad o el acceso porque Marcela estaba súper grave en el hospital. Entonces, no, es como que, bueno, yo mañana me voy a, a que la vea, a que lo llevo medio. No, es que no podía, no podía. O sea, pasaban semanas y yo no podía salir del hospital. No, no podíamos tener esa, esa rutina. ¿Y cuando tenías
0: esa conversación con tu esposo? Tu esposo estaba sí, en, está inventando negado. cosas Sí,
2: que no Que era imposible Que todos los niños Ay, que a mí me dicen Que, que yo también corrí así Que el otro niño Que también corre así Que no sé qué yo dice, Pero es que no es solo el corre Es otras cosas Que a mí me dicen Que, que no está bien Entonces, bueno Pasó bastante tiempo Para que nosotros Tuviésemos como que El diagnóstico para el Estado, pues el que nos exigían para que lo lográramos tener y, y bueno, nada, efectivamente fue súper fuerte, nosotros en ese momento estábamos viéndonos con una a Lorenzo lo estaba viendo una psicóloga y pasó que bueno, ya va yo, yo, yo sí estaba clara que pasaba algo pero también estaba muy clara que no era tan grave ¿sabes? yo estaba muy clara de que lo que él tenía tampoco era una cosa que ¿sabes? yo eso también lo tenía muy claro y la psicóloga me dijo que Lorenzo tenía esquizofrenia Oh, y eso para mí fue horrible, horrible, y yo lo callé por muchísimo tiempo, por mucho tiempo, porque no, por, era porque yo estaba absolutamente convencida de que no, entonces yo ni siquiera lo quería verbalizar, ¿sabes? Yo decía, esto no va a salir de mi boca. Porque es que no, él no tiene eso. Él ¿Y no lo empezaron estar... a medicar para no, eso? ¿o no, yo no lo hay... permití porque Uji, yo estaba Uji, negada. Yo estaba negada okay. absolutamente, totalmente negada a eso. La negada que tengo que nunca se lo dije a mucha okay. gente. Yo, es más, con algunas personas en mi familia lo dije hace dos meses, tres meses. Y eso fue hace cuatro años. O sea, yo me negué por completo a esa posibilidad y empecé como a buscar otras herramientas, otras opciones, porque yo decía, esto no va a pasar. O sea, esto no es lo que él tiene. Y empecé como que a buscar herramientas. Y ese mismo psicólogo me había dicho, me había dicho cosas muy, muy atinadas que yo empecé como a reinventar. O sea, por ejemplo, ella me dijo que yo le comprara una, eh, ¿cómo se llama? Una chaqueta de chaqueta de fuerza ajá, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, esas que, que usan como en los sí, psiquiátricos que las vendían en Amazon yo me meto en Amazon y yo cuando veo la chaqueta yo esto es lo de los locos ¿sabes? O sea, ese fue mi pensamiento yo, 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 estas son las cosas que le ponen a los locos entonces no va a pasar pero entendí o traté de sacar de ahí el mensaje realmente importante ¿qué es lo que hace ese chaleco? ¿cuál es la función de ese chaleco? abrazarlo para contenerlo entonces yo dije, yo no voy a comer un chaleco. Él tiene su chaleco, que soy yo?
0: Te voy a contener.
2: Entonces yo empecé a hacer a eso. Yo empecé a hacer eso. Eh, yo empecé... O sea, Lorenzo tenía momentos súper de, de muchísima agresividad que explotaba. ¿A qué mm, Eso fue a, como a los seis años, okay. más o menos. A los seis, por ahí, sí, seis, siete años. Y eran episodios horribles, súper dolorosos. Porque, ¿sabes? Como su mirada que se transformaba... Él, o sea, las cosas que decía eran muy fuertes y él, pues, eh, su actitud era, era, era imposible de contener. O sea, te digo que él lograba acabar con toda la casa, con todo, tumbaba todo. O sea, no podíamos, entre mi esposo y yo, no podíamos contenerlo. Entonces, yo tenía la cosa de, de, la, de la chaqueta en mi cabeza. Yo dije, bueno, si yo logro buscar la manera de yo contenerlo yo, este, tal vez voy a poder hacer ese efecto. Porque yo sentía que él necesitaba esa contención. ¿Sabes? Porque si no, era, era como una cosa explosiva. Pues su energía él mismo no la podía controlar. Y pasó mucho tiempo en que yo lograra eh, perfeccionar mi técnica. ¿Cuál fue tu técnica? <risa> Porque yo trataba, o sea, obviamente cuando tú te dices agarrar, abrazar a alguien, agarrarlo, es hacerlo así. pues. Pero es que en esa, en esa circunstancia de tanta agilidad y de tanta fuerza, no es que tú vas a agarrar a alguien le vas a, No puedes, es imposible. Entonces empezamos a inventar cosas. Entonces uh, primero lo, lo tirábamos contra el sofá. O sea, como ponerlo sobre un lugar, o sea, fijarlo a una esquina, un lugar en donde él no tuviese salida. Y obviamente yo llevaba golpe, mira, de punta a punta. O sea, eso era golpe, 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 golpe por todos lados. Pero en mi cabeza, y para la gente que dice, pobrecita, la mamá, ¿Y que le dan golpes. No, ahí no había nada, de pobrecita la mamá, nada. Uno está concentrado, ahí uno siente, sabe. Eso no es que, que, que uno siente que por qué me está pasando esto. No, ahí tú estás enfocada. Para ese momento, solamente como para entender, y las mamás que están
0: pasando por estos episodios también para que entiendan un poco. Para ese momento, tú solamente tenías el diagnóstico de esquizofrenia.
2: No, no tenías, o ya, ya tenías
0: el diagnóstico de asperma. Es,
2: estábamos trabajando con el diagnóstico. Eh, ya, ya estábamos en ahí. eso. Okay. Pero ya va. Yo pero nunca tuve el diagnóstico de esquizofrenia. Para mí, eso nunca fue un diagnóstico. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, para claro. mí, en el momento que ella me lo dice, yo lo borraste. Lo borré por completo, pero sí me quedé. Eh, con el tema de la cha, del chaleco, porque era algo que estábamos viviendo el día a día, o sea, algo que sí estaba sucediendo, Lorenzo explotaba y había que contenerlo. ¿Y ya
0: tenías terapeutas trabajando contigo? Sí,
2: eso estaba, ¿Y eso compartías venía.
0: con ella esa esa técnica tuya o esa técnica fue un no, desarrollo tuyo fue en paralelo? desarrollo mío okay.
2: solo porque yo era, uh -huh. o sea, era entrégate a los golpes hasta que lo logres, y eso era hasta tres veces en un día, pues, o sea, era era muy seguido, muy, por mucho tiempo fue muy seguido. Entonces yo era como que, ahora vamos a hacerlo de esta manera, ahora vamos a... y se convirtió que fue como en eso, o sea, ahí no había, obviamente había mucho dolor en verlo así, pero estábamos, porque además íbamos viendo que lo estábamos como logrando, como que estábamos cerca de la técnica, entonces, este, de después empezamos fue a hacernos como un rollito, o sea, nosotros íbamos hasta la cama, buscábamos la manera de llevarlo hasta la cama, y cuando llegábamos a la cama, yo lo agarraba tan duro como podía y mi esposo nos empezaba a enrollar a los dos en la cobija. O sea, te estoy hablando que suéramos media hora hacer, intentándolo. Pues. Y en lo que ya estábamos enrollados muy apretados, a él no era que él cedía, era que físicamente su cuerpo ya no le daba más. O sea, no era que logramos controlarlo porque logramos convencerlo. No, 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 no nunca lo convencíamos. Era que físicamente su cuerpo ya se desplomaba. O sea, ya él no tenía la fuerza necesaria para poder seguirme golpeando, para poder seguir hasta que se quedaba dormido. Y eso eran horas y eso pasaba varias veces al día. Y así estuvimos por mucho tiempo. Hasta que él, poco a poco, eh, como que él ya sabía que eso venía. Yo nunca le pegaba. O sea, o sea, yo nunca respondía a sus golpes con golpes Porque yo sentía que Eso más bien lo iba a como alterar más Porque había mucha rabia en su mirada su, 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 ¿Y qué
0: detonaba esos episodios? ¿Lograba? ¿Podías anticipar sí. eso? al comienzo
2: nosotros decíamos Es que es no, nada, o sea, el de la nada le explota Y no sabemos, o sea, está así normal y explota Con el tiempo empezamos a ver Qué tenía que ver con la comunicación Empezamos a, o sea, yo por ejemplo Me acuerdo un día que explotó horrible Y yo dije, bueno, voy a hacerle voy para atrás en la película Ajá, él estaba aquí Explotó, pero él venía de la cocina y él en la cocina estaba agarrando algo. Entonces llamaba a Lucía. Lucía, ¿tú te acuerdas cuando Lorenzo estaba aquí en la cocina? Y ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No, él estaba diciendo algo de la arepa. Ok, ¿qué estaría diciendo la arepa? Y me ponía a revisar todo. Yo revisaba las ollas, revisaba las masas, revisaba todas las cosas. que pudo pasar aquí que fue lo detonó? No. Entonces, de repente mi esposo decía algo. No, él sí, es como, él como que estaba pidiendo la arepa, algo de la arepa. Y Lucía decía, sí, porque él movió esto. Entonces, claro, cuando ya les pasó toda la crisis y todo eso, yo le pregunto, yo, Lorenzo, tú te molestaste porque yo no te di la arepa cuando tú me la pediste. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él está, él, a él le cuesta mucho eh, comunicarse, o sea, él, 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 se le hace muy difícil hablar, no, no habla claro, por decirlo así, no habla muy claro, y en esa época era peor aún. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le, cuando él entraba en crisis, yo después, cuando él estaba en calma, yo le preguntaba, Lorenzo, ¿por qué estás así? No me respondía. Lorenzo, pero dime algo para yo poderte ayudar. Si tú no me dices, yo no te puedo ayudar. Él no me decía, no, 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 no me respondía. Pero cuando yo empecé a darle opciones, él sí me respondía. O sea, si yo le decía, Lorenzo, ¿tú estás bravo porque yo no puse esto sobre la mesa? No. Lorenzo, ¿tú estás bravo porque yo no te puse la franela? No. Entonces yo empezaba a buscar, a buscar todas las cosas que podrían ser opciones y ahí él me respondía. Antes de yo, cuando yo no le daba opciones a él, él sencillamente no me decía nada. No. no. Bravo, bravo. Pero dime, cuéntame, ¿qué te pasó? Y claro, él no me lo decía porque si le cuesta hablar, imagínate explicármelo. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo entendí que darle opciones era la manera de él responderme. Entonces, yo le decía, Lorenzo, ¿es por esto o por esto? O por e hasta que lograba, hasta que yo le me decía, sí, es por esto.
0: Y hoy en día que dice que has logrado eh, manejar uh -huh. eh, esos episodios y controlar esos episodios, ¿gracias a qué herramientas has logrado controlar esos episodios?
2: Bueno, lamentablemente no puedo decir que es gracias a mí, fue gracias a la pandemia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué la
2: pandemia hizo eso? la pandemia nos encerró en la casa. ¿Y qué pasó? Que la pandemia nos hizo este, estar más con él, poder leerlo más durante el día, sabes desde que se levanta hasta que se acuesta, todos sus procesos del día a día, poder estar ahí todo el tiempo observándolo, ¿sabes? Y entendiéndolo y viendo, ah, ya sé que Lorenzo en las mañanas cuando tal cosa pasa esto, o si yo hago esto, sucede eso. Tenemos más tiempo para observarlo, para analizarlo, y él se sentía además más atendido, más cuidado, más, más querido, más muchas cosas Porque estábamos todo el tiempo con él Y la verdad que nosotros, nos, nuestra, la pandemia para nosotros fue como que nos metimos en un club de vacaciones la, la verdad, y a mí a veces me, me, no me gusta como que eh, eh, decirlo de la forma de saber Porque sé que hay gente que la pasó horrible en la pandemia y que la sigue pasando Pero en nuestro caso, la pandemia nos trajo mucha sanación a todos Marcela nunca estuvo en el hospital durante la pandemia solo cuando le dio COVID, pero nunca tuvo que ir al hospital, que era mi mayor terror yo decía, Marcela la agarra la pandemia en el hospital me muero, porque no íbamos a poder salir, entrar, o sea, los niños, todo eso nos agarró en la casa, y entonces como que fue como ese proceso de poder tener más tiempo para oírnos para observarlos para entenderlos y poco a poco Lorenzo también se sintió como más, eso, más observado, más atendido, Lorenzo no salía de su cuarto, Lorenzo no le gustaba conversar con nadie no, O sea, Lorenzo siempre estaba Como que aislado del mundo Siempre estaba buscando la manera de que De que nadie, o sea, como que No, no me toques, no te acerques a mí No, él siempre buscaba eso Él se encerraba en su cuarto, no abría la puerta Me acuerdo que había momentos en los que Para comer le tocábamos la puerta Y él abría un poquito la puerta y era como los perritos Igualito, le poníamos el plato en el piso Y él lo agarraba La única forma de que comiera o sea, y así como eso, muchas cosas o sea Son miles de cosas que fueron sucediendo con eso Que poco a poco dejaron de pasar A él, por ejemplo, él no le gustaba la gente en la casa Que hubiese gente en la casa, no Marcela siempre tiene una enfermera Pero que hubiese dos, no que a veces coincidieran las dos en la casa, porque hay tanta gente en la casa, o sea, ¿qué hacen ellos aquí? O sea, él no le gustaba la gente en la casa. Pues. Entonces, la pandemia hizo que no fuese gente a la casa, que nosotros estuviésemos todo el tiempo con él, de él sentirse libre, de no tiene que ir a la escuela, no tiene que enfrentar que el tema de la escuela también, el tema bullying, el tema montones de cosas. Entonces, él poco a poco fue como que él mismo como que este es mi sitio de confort, esta es mi zona cómoda en la que yo soy libre, y se lo permitimos además, o sea, eh, por muchas cosas, a Lorenzo no le gustaba ponerse ropa, por ejemplo, y en la casa él podía estar como quisiera, porque bienvenido como tú quieras, o sea, te, te amamos así, no importa, entonces él, él se empezó a sentir como que ya no tenía que lidiar con muchos pesos, sobre todo con el tema de, de la puerta de la casa hacia afuera, y eso lo ayudó muchísimo, lo ayudó mucho, mucho. Y poco a poco él fue, y nosotros, o sea, fue como un trabajo de todos. Pues él tiene además a Lucía, que Lucía es como su, como su fortaleza, su compañía. Ah, no sé
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió la relación de Lorenzo con Lucía en la pandemia?
2: Ellos eh, son así. Ellos así? ¿Son así? ¿Sí? Ellos son increíblemente unidos y solidarios y de un nivel de apoyo. Mira, yo siempre he dicho: el mejor regalo que un papá le pueda dar a un hijo es un hermano. Así sea el peor hermano del mundo, créeme. O sea, la relación que hay y el amor y el sentimiento que uno tiene hacia los hermanos es único. Eso no se va a comparar con el mejor amigo que adoptaste como hermano, no. O sea, hay algo entre los hermanos que, que va más allá de todo, del amor, del perdón, de, de, de muchas cosas. Que, que, y yo siento que ellos dos son el mejor ejemplo de eso, pues. Obviamente Lucía ya está preadolescente en una etapa en la que ella quiere estar en su cuarto sola, que ella quiere hacer cosas sola, eh, eso. Y Lorenzo está en otro en otro mundo, pues, que es un mundo también nuevo para él, porque Lorenzo antes no se relacionaba con nadie. Ahora él ya se relaciona, ya le hace cosas. Entonces, de alguna forma, la pandemia fue como que los arropó para que pudieran ellos, eh, ¿sabes?, vivir cosas que incluso ellos no vivían. Porque tal vez para muchas personas la normalidad, era, eh, los niños van al colegio los papás van al trabajo, en la tarde se encuentran así que, pero esa no era nuestra normalidad nuestra normalidad era estar en el hospital, ¿sabes? entonces, para ellos, les, la pandemia les trajo eso que otras personas siempre dieron por sentado y siempre tuvieron que es la tranquilidad de estar en la casa ¿sabes? Lucía preguntó en algún
0: momento cuando empezó a haber esos cambios en Lorenzo y hubo esa conversación con Lucía a diferencia uh -huh. de el, el crecer con Marcela de la manera que ella creció Hubo rabietas de Lorenzo para con Lucía, en donde Lucía decía, pero ¿por qué me tratas así? No, qué?
2: sí, eh, la, las agresiones siempre eran hacia mí. Okay. Él siempre explotaba era conmigo, pero Lucía era víctima porque Lucía trataba de defenderme. Entonces, claro, en ese tratar de defenderme, ella también terminaba, sabes, afectada. Pero cuando ella empezó a ver, o sea, cuando en la pandemia nosotros empezamos a ver que podíamos hacer cosas tan normales como sentarnos en la mesa a comer. Que podrá sonar, o sea, ya ustedes nunca se sentarán en la mesa a comer, porque también nos pasa eso, para que la gente es como que, ya, tú no le has puesto las vacunas a tus hijos todavía. No, no se las he puesto porque tengo dos años viviendo en un hospital. ¿Sí me entiendes? O sea, nos pasan esas cosas que a veces la gente nos hace preguntas, como que, de verdad, tú todavía no has, no, no lo has hecho. O sea, sabes, ya, ya no me importa que la gente piense esta mala madre que todavía no le ha puesto las vacunas a los niños, o esta mala madre que no les hace desayuno todos los días a sus hijos no, no le hago, no hago porque tengo otra cosa que hacer porque sabes, nuestra rutina es diferente como es diferente la de cada familia y por eso digo, los juicios de las personas y los juicios que uno se hace uno mismo están completamente fuera de lugar cada quien tiene su rutina, cada quien tiene su forma de vivir su vida y sus necesidades y yo siento que Lucía ella misma, ella es demasiado inteligente, además, entonces ella, como que ella misma, era como ella iba viendo el cambio como lo íbamos viendo nosotros y ahora lo disfruta muchísimo, porque ella ahora lo dice. Ella nunca me dijo, mami, ¿qué pasó? Porque ahora Lorenzo dejó de hacer esto. Ella nunca, nunca lo cuestionó, porque ella lo vivió. Ella fue parte del proceso de... De, sus, de alguna forma de su, de su no sé si es de su sanación pero de su de, de, de ese, de ese reencontrarse con un hermano eh, alegre divertido expresivo que no tenía que no tenía o sea, como como ella fue parte del proceso de alguna forma nunca hubo preguntas porque ella ella lo vivió pues.
0: mira antes de pasar al patreon y conversar con nuestra terapeuta del día de hoy yo quiero tocar un tema que a veces la gente tiene miedo de conversar o tiene miedo de abordar. Y es el hecho de que cuando tú tienes un niño especial, uh -huh. sea parálisis cerebral, sea down, sea autismo. El otro día estaba hablando con, con una persona que me decía, yo necesito que hagas un programa porque yo no sé cómo contener uh -huh. ahora a mi hijo que es teenager y vamos a la playa y, uh -huh. y sale corriendo y le baja los, los pantalones uh -huh. a la gente. Y la gente a veces no entiende que existen personas diferentes, o sea, no están abiertos a entender la diversidad y que la diversidad a veces sencillamente hay que abrazarla y entenderla. Pero sobre todo, hacer la pregunta de cuando los niños salen al parque, cuando tú llevabas a tu hija al parque, esa sensación de que la gente se queda mirándote
2: terrible
0: y que yo sé que a veces lo que la gente necesita es, ok, mírame, pero pregúntame. O sea, no me hagas sentir como algo extraño. yo A mí siempre me gusta abordar ese tema, porque cuando ustedes lo hablan, y ustedes uh -huh. dicen qué sienten cuando hay alguien que está así con el ojo, pero que uh -huh. no te puede quitar el ojo, pero tampoco es que te mira directamente uh -huh. y te pregunta, sino que es esa sensación y esa energía extraña. Yo quiero traerlo sobre la mesa, uh -huh. y que tú le digas a todas esas mamás, ...con niños especiales que se sienten de repente juzgadas, acomplejadas... ...o no sé cómo uh -huh. se sientan en ese momento... ...o que ya hayan llegado a un momento en donde yo hago paz con esto... Uh -huh. ...y segundo, a esas mamás que están en ese parque... ...con esos niños dif que, que diferentes también... ...que se sientan abiertos a explicarle y decirle uh -huh. al niño... ...ven acá, conócelo, uh -huh. tócalo, abrázalo... ...es igual que tú, es diferente pero es igual...
2: Mira, a nosotros nos pasaba que cuando Marcela estaba más pequeña... ...que la llevamos en el coche la gente la miraba, pero para mí, y es, y es un ejercicio que les digo a las mamás que hagan, o sea, que tú te sientas ofendida, invadida, abusada, lo que sea, porque te están mirando, es algo que tienes que trabajar tú, no lo va a trabajar la sociedad, lo tienes que trabajar tú. Entonces, simplemente uno tiene que desconectarse por completo de eso, porque es que no vas a poder, no vas a poder lidiar con él, Todas las necesidades de mi hijo y además con la sociedad. O sea, es demasiada información. Y yo, la verdad, a mí nunca me importó, nunca me afectó. No lo permití. Y yo siempre he dicho, cuando tú eres papá, cuando tú tienes hijos, tú tienes la obligación de ser feliz. No es una opción, es una obligación. Y yo decidí que yo iba a ser feliz. Y yo ando siempre buscando mi felicidad y la de mis hijos. Y esa es mi meta. Entonces yo, para lograr eso, tengo que quitarme... De los lados, todas esas cosas que me pueden afectar mi felicidad o la de mis hijos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros, era tanto que estaba en mi mente eso, que yo de verdad me desconecté de eso, que nosotros íbamos con el coche eh, con Marcela y la gente la miraba. Y yo, Ay, ¿será que le pasó? Algo? O sea, yo salía corriendo a mirarla, a ver si era que se había ido para adelante, si era que se le había caído el tetero. Y yo, ah, no, claro, la está mirando porque ella es así. Pues, o ¿sabes? Me pasaba todo el tiempo que yo decía, a mí no me importa, nunca me afectó, nunca ¿Porque? me afectó que la gente la mirara. Y te voy a decir una cosa, yo en algún momento incluso hasta lo agradecí y te voy a decir por qué. cuando Marcela, cuando yo me traje a Marcela de, Unidos, de Venezuela para acá, yo compré el pasaje un viernes y me vino el domingo, Marcela venía, Marcela estaba desahuciada en Venezuela, Marcela no, no le daban oportunidades, ninguna oportunidad de vida y a mí me la entregaron para que ella se fuera en la casa porque ellos decían ya que no hay nada que hacer, llévatela y, y, y déjala ir, déjala ir y que eso suceda en tu casa. Ellos no saben con quién están hablando, porque yo eso no le pasaba más. O sea, yo no es que así, aquí vamos a acostar aquí en la cama y vamos a dejarla ahí. Eso no va a pasar, o sea, en, en mí eso no va a pasar. Yo no sé, admiro mucho los padres que logran esos procesos, pero eso en mí no iba a pasar. Y yo me desesperé muchísimo, eso acababan de pasar las guarimbas en Venezuela, ¿te acuerdas? En la uh -huh. época loca esa de, no había abuelos, no había nada, yo estaba desesperada porque no la podía sacar. Y eh, justamente por el no poder viajar, Marcela se complicó muchísimo, muchísimo. Y yo logré conseguir un vuelo, gracias a un amigo, un vuelo el domingo, el domingo a las 6 de la mañana, Caracas, Miami. este Marcela estaba totalmente... Primero Marcela estaba pesando la cuarta parte de su peso, de su, de, del peso para un niño de su edad. Estaba totalmente descompensada, estaba físicamente sumamente deteriorada y yo monté a Marcela en el coche contra todos los riesgos, contra lo que pudiera pasar en el vuelo, con lo que pudiera pasar. Además, yo llegaba a Miami a comprar un boleto para viajar a Ohio porque su hospital estaba allá y era algo que no podía hacer desde Venezuela. Yo venía como a la deriva, pues. Y yo, la verdad es que yo me aproveché fue de eso. Yo dije, a mí nadie me va a preguntar nada, porque cuando la vean así, la gente se intimida, la gente, sabe La gente se, como que se incomoda. Bienvenida a toda esa gente incómoda y toda esa gente porque esa gente no se le va a acercar ni los ni los oficiales del aeropuerto ni los ni el personal del avión nadie me va a preguntar qué tiene la niña qué le pasa no, y, y esa fue mi ese fue mi mejor aliado para yo poder viajar a Estados Unidos porque de lo contrario no habría no había o sea no hubiese manera de que yo la hubiese podido sacar de Venezuela entonces yo la verdad nunca me ha importado si la miran mal si la, si le, nada nunca, a mí nunca nadie la, nunca nadie la ha ofendido nunca y también, por otra parte, Marcela no eh, cognitivamente, ya está muy desconectada. O sea, ella no, no te fi no fija la mirada sobre ti, ella oye muy bien, oye los ruidos, pero ella no interactúa en lo absoluto. Entonces, de alguna manera, si alguien la miraba mal o decía algo malo de ella, ella no estaba entendiendo.
0: Y hubo algún momento, porque nosotros hace, hace poquito tuvimos el caso de una persona que tiene tres hijos la hija del medio eh, tiene, es, es especial y recuerdo que ella muy dulcemente introdujo a la pequeña que tampoco interactúa uh -huh. ni nada con mi hijo de seis años. Uh -huh. Ven, toca, la agarra, la siente, la es peludita, mírale uh -huh. la pierna. Y eso me pareció tan bonito porque mi hijo en ese momento aprendió algo tan hermoso. Sí. Yo ¿Qué? con los niños wow. lo manejaba de
2: forma muy distinta. Con los niños para mí sí era importante porque obviamente... Marcela estaba por todo eso, pero, y a pesar de que yo sabía que su diagnóstico era súper fuerte y súper limitado, yo soñaba, yo también soñaba. O sea, yo soñaba con que algún día mirara o hablara o lo que sea, caminara, se sentara, yo soñaba con eso. Entonces, en algún momento yo veía a otros niños de su edad o que podían, yo decía, ¿cuánto me gustaría que, que la tocaran? Ay, que la abrazaran o que le dijeran hola, aunque ella no entienda, aunque ella no le responda. Entonces yo sí lo procuraba, pero con los niños. O sea, con los niños era que yo sí hacía cosas como que... Yo como que les volteaba el coche y lo llamaba y le decía, mira, ya es Marcela... Este, Hacía cosas así O si yo veía Porque a los niños Les generaba curiosidad Entonces yo les hablaba A ellos A veces no No como que Porque no todos los niños Funcionan igual No todos los seres humanos lo Entonces como que Yo tampoco es como que Los quería abrumar Con Marcela Pero a veces yo veía Que la miraba mucho Y yo le decía ¿Tú quieres que yo te cuente De Marcela? ¿Tú quieres que yo te hable? Ella es mi hija Marcela yo, 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 yo te puedo contar De Marcela ¿Tú quieres saber Quién es Marcela? ¿Por qué ella está así? Entonces como que Había niños que me... Entonces yo les, les hablaba, pero eso no significa que yo lo traía para al lado de Marcela, no. O sea, yo como que dependiendo del niño, dependiendo, había niños que se acercaban solitos y había niños que sí, como que se quedaban así y sus mamás miraban para otro lado porque por muchas razones, porque les daba pena se sentían incómodas, porque no saben manejar la situación, por lo que sea. Entonces yo les preguntaba. Pero no, era como que ven, toca a Marcela. No, si yo sentía que no era la, la forma, no lo hacía. Pues. Pero sí, eh, trataba de hablarles a los niños mucho en ese momento porque yo decía, me encantaría, pues me encantaría que, que se le acercaran, que le hablaran o que le dijeran, no sé, cualquier cosa. Y eso no pasaba nunca, por supuesto. Además, yo tenía puntos de comparación porque Marcela tenía primitas de su misma edad. O sea, a veces estábamos, eh, la foto de las primas, ¿sabes? Y para mí era profundamente doloroso. O sea, mire cuando venía la foto de las primas, o la que están las tres primas, y para mí era porque a medida yo iba más viendo, pues, los procesos, ¿no? Esta, aquí ahora están así, así, y Marcela seguía o en su coche, o en su silla, o en su, ¿sabes? Entonces, es, eso con los niños yo sí, en muchos momentos, me sentí con la necesidad de, de, de compartirlo y de hablarles, y agradecí muchísimo cuando las mamás, eh, me decían, mira, este, ay, tu bebé, qué bella tu bebé, cuánto tiene, este, mire, sabes que yo vivo en tal lugar, si algún día tú necesitas algo, tal cosa, o me decía ay, cómo me gustaría que mis hijos estuviesen aquí para, para que tú les hablaras, Disculpe si, si te incomodo, o sea, si, no, no sé, si te molesta, pero a mí me gustaría saber qué tiene tu hija, porque... ¿Sabes? O sea, la gente siempre lo hace desde la gentileza y eso lo agradezco muchísimo. Y yo, por lo menos, jamás, nunca ni me ofendí, ni me molesté, ni me incomodé porque no me preguntara qué tiene tu hija. Ah, mi hija, ¿qué tienes? O sea, ya va, yo pasé meses leyendo Google. Yo, esa información la tenía que soltar en algún momento. ¿Qué tiene tu hija? Bueno, mira, mi hija tiene lo como en ese ocular, en ese cuerpo calloso, microcefalia, aurora, y eso se deriva de ta, 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 y entonces por eso ella no sé qué, ta, ta, ta. O sea, a mí nunca me incomodó que me preguntaran qué tiene tu hija, porque para mí era. ¿Sabes? Era tu realidad, pues. Sí, o sea, no había otra, apuesto.
1: Estamos aquí porque queremos ser que nuestros hijos sean felices. El día de hoy el programa fue diferente, pero hablamos de nuestra misión como padres es hacer nuestros hijos felices.
0: <risa> Gracias por regalarnos el programa de esta mañana. O sea, creo que se fue por un lado totalmente <risa> distinto, pero fue maravilloso. De hecho, tenemos a Fiorella Scalia, que es la terapeuta con la que vamos a conversar ahorita en el Patreon. Eh, vamos a hablar mucho de Lorenzo. Ella es especialista en... Eh, trastornos del espectro autista y vamos a estar comer, conversando con ella, pero quiero primero agradecerte la transparencia y la honestidad con que abriste tu corazón, con el que nos contaste tu experiencia de maternidad, eh, creo que me hubiese gustado tener a papá también aquí porque yo sé que hay otros papás que están viendo sí. el programa y sé que todos estos diagnósticos y, estos, y estas situaciones de vida también los afectan a ellos y les pegan mucho y ellos o sobre todo el hombre crece en una sociedad en donde no le dan permiso uh -huh. a sentir a, sí. a, a sentir ese dolor, a sentir esa frustración, a sentir todo lo que pueden sentir. Y nuestra idea siempre es brindarles como un espacio de decir, son parte de la crianza de los hijos, son parte de ese core que les estamos haciendo. Y, y para los papás es
2: increíblemente enriquecedor hacer o sea, parte del proceso. O sea, mi esposo, de verdad, está súper involucrado, Marcela, por ejemplo, y yo sé que para él es, es, es un honor
0: hacerlo. Y Mari, gracias, este bueno, de todo corazón por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros este momento. Eh, yo creo que tienes una cantidad de padres y madres que te están viendo en este momento y que, no sé, quiero que le dediques. Eh, unas palabras para, para despedirnos y poder mu mudarnos de, de espacio, irnos al Patreon. Eh,
2: ¿Qué dices? Nada, no, la verdad es que yo creo que desde el amor todo es válido, todo. Eh, inclu incluyendo los errores. Todo desde el amor, desde lo sincero, desde, desde lo, ¿sabes? De lo que ni siquiera hay que explicar, porque es que cuando tú de verdad estás entregado a tus hijos. Eh, y cuando digo entregado, no es que estás 24 horas arriba de tus hijos, no. Cuando estás entregado, a dar lo mejor de ti para tus hijos. Desde ahí, desde ese lugar de tu corazón, todo va a funcionar. Incluso las equivocaciones, incluso el tener que ir para atrás y, y regresar. Incluso el cambiar la forma de hacer las cosas, incluso el cambiar tú mismo. O sea, todo es válido y, y el espectro es enorme cuando viene desde el amor, pues, entonces uno lo que tiene que procurar es ser feliz y llenar su corazón de amor y de alegría para que sea eso lo que ellos reciban, pues, porque la realidad es que siempre vamos a estar sometidos a juicios y, y vamos a estar sometidos a, a las necesidades de otros que deberíamos cubrir, pero creo que tenemos como que concentrarnos en eso que nos hace feliz a nosotros y que podemos regalarles a nuestros hijos, pues.
0: Gracias, Gracias
2: o sea, por él...
1: compartir vamos a, vamos a hablar con el Patreon
2: Que es el Patreon para los vamos que están a... viendo por
0: primera vez este episodio Es eh, Son 5 dólares la suscripción mensual Y van a tener acceso a contenido especial eh, esta conversación que vamos a tener con Fiorella Scalia porque por porque estamos
1: cobrando 5 dólares porque paga producción exacto <risa> que, <risa> no, pregunta, porque, no, por sé? Qué? Sí, porque no, no vamos a ser ricos ni famosos pero exacto. es como que hay que pagar cosas de producción pero así que anota eh, tiene esto y vamos al Patreon
0: y vamos al Patreon de una vez nos vemos allá